0: 跟我年纪差不多的人，应该曾经，应该是在几年前吧，肯定大家都会沉迷于一个游戏，就跟现在玩《羊了个羊》似的。当时真是不吃不喝就玩这个游戏，这游戏大家应该都非常有印象，叫做《水果忍者》啊。这款游戏呢，大家一定会非常有印象，就是不同的这个水果，这个从屏幕的各个方向来，然后用你的手快速的滑动，直接把它切开啊，就类似于这个手起刀落，像忍者一样干不溜脆的。这个游戏呢，虽然已经退出历史舞台，甚至有很多人已经淡忘了，但是今天我们竟然在现实当中看到了现实版的水果忍者的出现，在广东啊。广东有一个小男孩跟他妈妈到水果店去买水果，因为水果店里头人也比较多，那可能对于小男孩来说，你想水果嘛，五颜六色、花花绿绿的，他感觉到很新奇。小朋友对于很多不是很了解的东西，他肯定就会有探索的心情嘛，啊，他就想说动动动这儿啊，弄弄那儿。正好在香蕉旁边有一个切香蕉用的一个小的这个小刀。这小男孩呢，也不知道从哪儿来的这样一个灵动发散思维，就拿起了这个小偷开始干什么了？上演了现实版的水果忍者，就唰唰唰唰，把一串的香蕉都整整齐齐的切成了好几段啊，切得特别整齐。当时一看视频的时候，我当时还纳闷我说这是水果店卖水果呀，还是自助餐把香蕉切好了让大家来随便的挑选呢？小孩嘛，他肯定是。出于好奇，或者是就就闲不住，所以说拿小刀就在这个香蕉上面，然后开始做文章了。呃，玩归玩，闹归闹，但毕竟人家香蕉是有成本的，是吧？人家老板得卖，你切完了，人家又不是自助餐，人卖不出去怎么办？人得砸手里头啊。这个时候呢，孩子的妈妈的举动却让很多人非常的震惊啊、哦，不能说震惊，让很多人非常的敬佩，以至于这个视频在网上已经火出圈了。这个母亲直接就让孩子啊在现场给水果店的老板道歉，不仅仅要说对不起，而且得鞠躬说对不起。孩子也都照做了。妈妈在现场就教育了这个孩子，并且告诉孩子不应该怎么做，应该怎么做。孩子接受了现场的这个教育，而且妈妈还特别不好意思的把孩子霍霍啊，可以用这个词吧，把所有霍霍完的香蕉全都按照原价。照单全付，并且又额外的买了好多水果来表达对于这次孩子闹出这个洋相的一个歉意。虽然水果老板也非常的大气说，说哎不用不用，都是孩子。但是母亲说，该我们做的，该我们家长承担的，我们一定得承担。而且这件事儿，可能母亲心里想，不仅仅说是在物质上有这个有一定的这个。付出和赔偿，最主要通过这样的一个实际行动告诉孩子这样做是不对的，今后应该怎么做。这件事在网上就突然的火了起来，当然火的原因，相信很多人心里头一定都非常跟明镜似的，因为这个母亲做的简直就是对于孩子教科书一般的教育方式，很多人都在为这个母亲点赞，当然很多人也很诧异。这明明就是应该做的一件事，为什么会引起这么多人的关注？为什么会引起这么多人的点赞呢？那就说白了，理论跟理论啊，理论是理论，实际是实际，如何做到理论与实际相结合，或者在实际当中能够把学到的理论完完全全的在实际当中操作出来，这可能才是教育的最最高的一个精髓。就换任何一个家长，如果你要去问他说，如果遇到了这件事儿，你孩子惹出了这个小麻烦、这个小祸，你会怎么办呢？肯定百分之百的家长一定都会搬出这套教育理论，说那必须得告诉孩子这样做不对呀，咱必须得赔呀，必须得给人赔礼道歉的，这是教科书的这个灌输式的这样的一个处理方式。每个家长一定都心里跟明镜似的。但是如果真的是这个道理的话，那为什么这件事儿会火出圈呢？这可能就是大家要反思，或者说不需要反思，每个人心里也都非常清楚的事儿。说白了，很多人或者是在现实的生活当中，能够做到这位母亲处理这个事件以及教育孩子采用这种方式的，并不是特别的多。所以，这样一件看似再普通、再平常、再正常不过的事儿，被大家拿出来津津乐道，然后广而告之的在宣传。之前一段时间，有关于对于孩子教育问题同样引起社会关注的几个新闻，大家也可以回忆回忆。比如说，在高铁上，孩子一个劲儿的哭闹，家长竟然因为孩子小，我管不了他，没办法，让所有人必须接受这个现实。当时是个新闻。后来看电影的时候。坐在后排的孩子脚不老 实， 一直在 踹， 一直在踹前面坐着看电影的女孩的座椅。后来女孩一直在进行相应的提 醒， 最后急眼 了， 父亲直接哎给人踹成脑震荡了。这也是当时的新闻。当然有人会说 了， 这只是极个别的这种教育现象被当成新闻的 啊， 被大家关注。这是。因为他比较少，所以说被人关注，这点我不否认。但是反过来说，那今天这件事正面的新闻，我想也之所以是因为他少，所以才会被这么多人所关注。刚才也说了。如果说道理，每一个家长一定都会滔滔不绝说出怎么样去教育孩子，但是这件事能被单拎出来，让很多人给他点赞，我觉得说明在实际的操作过程当中，还是有很多家长不是按照这个标准去操作的，可能有些家长面对这样的情况就觉得。孩子嘛，他还是个孩子，他还很小，对吧？他也不是故意的，他也不知道什么是对，什么是错，只是出于好奇心，他把你这香蕉给弄坏了，对吧？大不了陪你香蕉就行了吗？你至于上杆上线吗？对吧？还当着孩子的面，然后就就就说出孩子这么多的不是来，然后挑孩子的毛病，你至于吗？就同样是这一件事最后可能都是家长和店主撕吧起来了。但是有一种撕吧呢，就是说家长说，哎呀，这给你东西弄坏了，不好意思，我得赔，我得赔呀、啊。然后那个电电水果摊的老板说，哎，不用赔，不用赔，这才几个钱，还又不用赔，赔赔赔赔赔赔赔,赔。两个人因为这事儿撕不起来了。然后另外一种呢，可能就，有的家长觉得，哎呀，就弄坏你个水果呗，赔你钱就完了呗，这这赔钱多大点事啊？人说那你就赶紧赔呀。然后两个人那边因为这事儿撕不起来，同样因为一件事，同样撕不起来，结果两边撕吧的原因以及最终的结论却差距如此之大。你说同样是啊，同样是撕巴，前一种撕巴却是那么的伟大，那么的无私，那么的让人敬佩，而后一种撕巴却是那么的讨人嫌，那么的龌龊，那么的不招人待见。你说两者之间的撕巴差距怎么这么大呢？所以，就教育孩子这个问题上，这件事上，就是。奉劝很多家长，绝对不能够再采取这种纸上谈兵的这种教育方式了，必须得理论和实践相结合。当然，可能很多家长也是出于对于孩子的一种保护，对于孩子的一种爱，才会采取了另外的一种方式。呃，可能啊，如果按照教科书般的这种处理方式，你觉得孩子多多少少会受点委屈，那我觉得也是一点小委屈，因为你想。孩子是有一样学一样。如果你今天为了帮孩子采用这种方式的话，那么今后孩子长大可能完全就会照搬你的这种方式，在社会当中来处理所有的问题。那你觉得孩子到那个时候受的还是一点点委屈吗？可能就是闯下大祸，捅下大娄子了。所以，我们真心的希望通过这件事，能够给今后孩子和家长在沟通啊，以及在教育方面能有一个很好的示范作用。给他们一起打个样，知道啥是对，啥是错，知道啥是大家接受，啥是大家认可，啥是大家所糟粕唾弃的。我觉得这件事儿应该就起到示范作用了。我们特别希望看到。今天发生的这件事儿，以后都是习以为常，在我们身边处处都能够看到，我们一点都不觉得惊讶，一点都不会觉得大惊小怪。把这件事拿出来跟别人分享，就是普通的一件生活当中的小事儿，就像我们吃饭给人家饭钱，我们坐车给人家车钱，我们周天早晨听话说一周节目一样，生活当中的一个再普通不过的事儿，好不好？
1: 我知道将军说的话不一。<音>小兵我绷紧了神经，在战场上拼命的拼，谁在发号施将军在微醺的方向分不清，西方人念经他全都听。不同的肤色说不同的话语，的相同的节奏有不同的旋律，自己的文化由自己来说明，自己的舞台由我们自己定。我知道对有什么不对，我知道将军说的话不一定对，我知道对和错。什么不对？我知道外国的月亮没比较圆。我知道，又又又不是我的语言，请你安静点，请你安静点，将军最流行，的全身。是西方人眼睛，忘了自己现实归心。他满口吹高了，想叫他 get down 了。我是个小兵，却很坚持你。在你的世界学你说 a b c d， 在我的土地对不起，请说华语<音>。我知道对有什么不对，我知道将军说的话不一定对。静点点，我<音>知道对有什么不懂，我知道外国的月亮没比较圆，我知道有有有是我的语言，请你安静点，请你安静点。